0: De la porque por mismo...
1: Hola, ¿cómo están todos? Espero que anden muy bien, y viendo como nosotros lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1. Hoy correspondemos sus preguntas, así que si les parece, chicos, aquí estoy con Diego, con Giselle. Vamos con la primera.
2: Hola Fórmula Latina, me llamo Alejandra, soy de Tampico, Tamaulipas, México. ¿Qué opinan? sin penalización, o al menos
0: alguna investigación al respecto del movimiento que hizo George Russell al principio de la carrera para ganar lugares? No lo sé. Los amo. Bye. Alejandra, gracias por tu pregunta, que es la que se hace mucha gente desde que arrancó la carrera en Barcelona el pasado domingo. Eh, a ver, eh, lo primero que hay que puntualizar es que no hubo investigación, pero sí hubo revisión. Eh, ahí como que diferenciar los mensajes de Race Control. Ellos eh, colocan a veces eh, la palabra noted como anotado y eso quiere decir que lo van a revisar. Pero cuando lo revisan y encuentran que hay motivo para pensar que puede haber una sanción en juego, se pasa a lo siguiente, que es que va a ser el tema investigado, ya sea durante la carrera o después de la carrera. En este caso de lo de Russell no se llegó a investigar, se llegó a revisar. Eh, hoy en día la Fórmula 1 dispone no solamente del race control en el circuito, sino también de un race control remoto que apoya con información, con datos, con juicio incluso lo que hacen en la pista. Y en este caso, pues usando la, todas sus herramientas, race control determinó que Russell no había infringido ninguna norma en esa maniobra que es discutible yo la veo de la siguiente forma Russell tenía dos opciones cuando se lanzó por fuera en esa curva número uno con, eh, eran tres autos lado a lado estaba a la izquierda Russell en medio estaba Hulkenberg que estaba ligeramente por delante de Russell y por dentro, o sea, completamente a la derecha estaba Oscar Piastri que estaba ligeramente por detrás de Russell y obviamente de Hulkenberg, entrando y hasta el vértice e incluso un poco más allá dentro de la curva, en esa curva número uno. Russell llega allí y tiene la opción de tomar la escapatoria y evitar cualquier contacto sin ganar posición obviamente, o arriesgarse a ir por dentro a ver qué pasa, a ver si logra ganar la posición. Ahí yo digo que Russell fue muy sagaz, muy vivo, como decimos en Colombia, y dijo, mira, no me complico, escapatoria, no voy a ganar ninguna posición, aunque obviamente es discutible si le ganó la posición a Piastri, no, sé, no lo había adelantado por completo a Piastri, pero estaba ligeramente por delante en la entrada vértice de la curva, como decía, e incluso un poco más dentro de la curva, que es lo que realmente revisan los comisarios. Y aquí yo no estoy de un lado ni de otro, estoy simplemente tratando de explicar lo que pienso yo que vieron los comisarios, de acuerdo a lo que han hecho en casos similares en el pasado e incluso dentro de la misma carrera. Rosell dice, mira, por la escapatoria toma la vía de reincorporación, cruza por dentro de, a la izquierda del volardo que marca las instrucciones del director de carrera antes del gran premio se reincorpora detrás completamente detrás de Hulkenberg, no al lado como estaba cuando dejó la pista según las imágenes tú puedes ver que efectivamente se le estaba achicando el espacio a Russell que tenía motivo para pensar que no iba a darle espacio a Hülkenberg porque aparte iban tres autos lado a lado entonces Hulkenberg no solamente estaba peleando la posición con Russell, sino que aparte tenía que darle espacio por dentro a Piastri, entonces para él iba a ser muy difícil no estrecharle más el espacio a Russell, que era el que iba más por fuera en esa curva número uno, y eso también lo, lo sabía Russell, él sabía que eran tres autos lado a lado y que era una maniobra a ver, tres en uno, eso no iba a acabar bien, entonces Russell, digo yo, fue muy inteligente en ese momento prefirió no comprometer su carrera lo que pasa es que luego, claro, cuando sale a la pista, él traza esa escapatoria de la mejor forma posible para tratar de enfilar el ataque en la siguiente curva, en la 3 y lo hace exactamente así él se lanza por dentro, otros coches que trazan esa curva más por fuera se van por una línea que no recorren más distancia y no traccionan tan bien como Russell por dentro y él acaba ganando ahí otra posición Luego pelea la, la posición con otro Aston Martin por fuera en la curva 5, que ahí sí le toca soltar porque no, no había forma de adelantar. Pero en todo eso no hubo ninguna infracción del reglamento a mi modo de ver y de acuerdo a lo que usan como criterio los comisarios para juzgar estas maniobras. Y por eso sí. no pasó a investigación. Estuvo en el
1: límite. Es polémico pero, igual, ¿eh? Es polémico obvio, porque obvio. yo estoy de acuerdo con la decisión que se tomó, pero es polémico porque si vos lo pones en un contexto de... De, de una maniobra tradicional en la carrera, obviamente que la largada se considera de otra forma, y eso también hay que tenerlo presente acá. De acuerdo, 1, no, es lo mismo, sí la... exacto, claro, no es lo mismo pues, eso Dios. en la vuelta 1 que en la vuelta 10. Exacto. Claro, la par, en la vuelta 10, si te pone una a la par, vas peleando posición y decís, bueno, no hago la chicana o no hago la S y salgo adelante. Sería lo mismo, no eh, sería exactamente la misma situación pero eh, no estamos considerando acá que en la largada se evalúan estas cosas de otra forma, ¿no? Eh, sí. Así que eh, coincido con, con la decisión. No sé, si si querías agregar algo.
2: No, sí, te acuerdo que empecé a hablar y estaba en mute, no me había dado cuenta, pero este, algunos dirán, ay, te hubiera quedado en mute. Ah, este... No,
0: lo, lo, lo que sí eh, es que mucha gente relaciona esto con lo de su Noda y la sanción que le pusieron al final de la carrera. Y dicen, claro, a Russell no le hacen nada porque es británico, por esto, por lo, claro. en fin, por lo que todo el mundo alega." Pero eh, a, a, a su noda sí le ponen cinco segundos por una tontería. Y yo digo, sí, eh, a ver, si los comparas lado a lado dices, hombre, sí, o sea, como que... Hay similitud. No, no ves, o sea, no, 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 o sea, hay similitudes, pero como, como que es demasiado fuerte la sanción para su noda como para mm. que no hubiese nada con Russell, ¿sí? Eh, pero pues son situaciones diferentes, porque realmente en la situación de Sunoda y Joe, eh, noda no era Russell, porque noda iba por dentro en la curva número uno. Russell iba completamente por fuera en la curva número uno. Ah. Entonces, lo que pasó allí, a mi modo de ver, es que también Joe fue muy vivo. Y dijo, mira, este no me va a dar espacio, chao, yo me piro aquí, yo me muevo, porque no quiero acabar. O sea, tenía muy clara la posibilidad de acabar en los puntos y lo último que quería era romper el auto en un incidente con, con un Yuki Tsunoda que, bueno, este año está más fino, pero que igual tiene su historial sí. y sabe que se le iba a hacer a muerte. Claro. Entonces, claro, cuando tú haces eso, directamente estás enviando el mensaje a race Control de que el otro no te dio espacio, ¿sí? Y parecía sí. que era el caso, porque es que desafortunadamente cuando se entran dos autos lado a lado en esa curva número uno, eh, si el que está por fuera está ligeramente adelante como era el caso, yo estaba ligeramente adelante de su noda, le está restando apoyo aerodinámico al que está por dentro y el auto va a tratar de irse hacia el otro que fue lo que pasó efectivamente y cuando yo vio que el otro se le venía encima, él dijo yo me muevo hacia la escapatoria y punto y eso obviamente mandó el mensaje a race control de que este otro no le había dado espacio y ahí sí se lo aplicaron como decía a rajatabla excesivo claro. Sí, un poco. Mm. Pero pues es como están juzgando estas maniobras y los comisarios habrán intentado ser consistentes con otras decisiones similares eh, o iguales, digámoslo, en maniobras similares.
2: Sí, yo creo que va parte de prácticamente la decisión de, de, de eso, ¿no? De incidente de primera vuelta, ¿no?
1: Bueno. Otra pregunta, ¿les parece? A ver, Vamos. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Hernán. Quería consultarle su opinión sobre la posibilidad del cambio del Gran Premio de España, de Barcelona a Madrid. ¿Qué saben eh, sobre este circuito? ¿Qué expectativas podría generar? Y, y todo lo relacionado a esa posibilidad. Saludos desde Honduras. Hola Hernán, gracias por tu pregunta. Eh, ha hecho mucho ruido en, la, en las redes eh, toda esta situación, ¿no? Por la tradición del circuito de, de Barcelona... Eh, o cercani, cercano a Barcelona eh, este de Montmeló que bueno, tiene, tiene mucha historia en la Fórmula 1 y el avance de un proyecto del cual se viene hablando también desde hace tiempo para correr sobre las calles de, de Madrid, algo que eh, bueno, eh, va cobrando fuerza y parece ser ya una, una realidad, ¿no? En el corto plazo, por lo pronto en Barcelona hay contrato hasta 2025 inclusive y yo no sé si podrán, eventualmente tendrás más información Diego, que estuviste allí Eh, Si podrán convivir los dos grandes premios en el futuro o tiene que ser uno por otro. Eso ya quedará a consideración de la gente de Liberty a ver qué es lo que decide, ¿no? Si es uno u otro o, o, o pueden convivir dos escenarios completamente diferentes. Uno tradicional, un autódromo y otro un callejero en una ciudad tan importante, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo, Cris, y sí, sí, formuleros, que pues en últimas dependerá de todas las ofertas que tenga la fórmula 1 sobre la mesa y la que, las que hagan más sentido económicamente hablando y que se alineen más con su estrategia y objetivos en, en todo sentido. ¿no? Eh, de momento lo que es un hecho es que esta iniciativa de Madrid viene tomando fuerza, que en el fin de semana en Barcelona estuvo presente eh, allí Yarno Zafeli, eh, que ustedes lo habrán escuchado, ha estaba involucrado en el diseño de circuitos, modificaciones de circuitos de Fórmula 1, estuvo involucrado bastante en el trabajo del circuito de Sandboard antes de eso en las eh, modificaciones que se hicieron en Malasia, cuando estuvo allí la Fórmula 1 por última vez, eh, Dromo, si no me equivoco, es que se llama su compañía. Y él es quien eh, está a cargo de, del diseño de un circuito que pues, él, él ha diseñado ya y que hace parte de, pues, de, de todo este proyecto que todavía le faltan algunas cosas. Eh, se entiende también que políticamente hay una serie de cosas que se tenían que dar en Madrid en los últimos días que en principio se han dado para que esto realmente tome fuerza y las personas que han estado como abanderadas del tema eh, Finalmente, pues tengan la oportunidad de seguir trabajando en ello. Veremos, ¿no? Yo no sé, no sé si, si haya espacio para que haya Gran Premio de España y Gran Premio de Madrid. De Yo Comunidad creo que va de a depender
2: Madrid. mucho de, del calendario, ¿no? Porque, bueno, para esto, obviamente, como mencionaba Cris, el contrato está hasta 2026, el de Barcelona. 25. Y se... 25 y, y para 2026 es, es cuando se planea a lo mejor esta entrada del Gran Premio de Madrid, pero también eh, lo que les decía, o sea, depende cuántas fechas tenga el calendario, ¿no? O sea, en hace unos años era, no, máximo 20 carreras, ahorita están pensando en máximo 25 o hasta máximo 30, ¿no? Entonces creo que de eso va a depender mucho eh, lo que pueda pasar y si pueden coexistir las dos carreras en un mismo calendario o si una sustituiría a la otra, ¿no?
1: Además, eh, en más de una ocasión, eh, estuvo estuvo ahí pendiendo de un hilo la continuidad de Barcelona dentro del calendario, ¿no? Fueron un elemento que han utilizado tal vez para negociar, pero en más de una ocasión ha llegado la información a nosotros de que no estaba asegurada la continuidad, finalmente terminaban renovando, ¿no? Eh, Bueno, este puede ser un elemento también que puede llegar a presionar para, para mejores acuerdos a futuro, habrá que esperar un poco más.
2: Sí, y, digo, y, y hay varios, o sea, ya lo ven, Estados Unidos con tres, Italia tiene dos carreras, o sea, de que puede pasar, puede pasar, ¿no? Pero como también lo decía Diego, pues depende del interés económico y quien ofrezca más, ¿no? Quien ponga más, eh, más billetitos para estar en ese calendario. Sí. No, Otra pregunta, dice. Ese...
0: <risa> también <risa> que, que, o sea, no es, yo digo que lo, lo económico obviamente es muy importante, pero hay otros aspectos, ¿no? Como lo decía... Depende de cómo se alinea con las estrategias de Fórmula 1 en diferentes eh, sentidos, de hacia dónde quieran ellos dirigir su interés en términos de en qué mercado quieran realmente, pues, eh, ganar más eh, Porque, por ejemplo,
2: estaba el de Sudáfrica, pero ahora parece que ya también se volvió a frenar, ¿no?
0: Exacto, parece que que se frena. Entonces, sí, pero eh, lo que sí es que esto es en principio un tema que se está hablando, lo de Madrid para 2026, que el circuito quedaría en la zona de de IFEMA, que es donde queda el recinto de ferias eh, en Madrid, es en la zona, digámoslo... Eh, ¿A cuánto de tu casa, este? Diego?
2: Para saber si llegamos ahí
0: todos y nos vamos 25 caminando. Minutos, 25 minutos, lo ah, lo queda hacemos. Muy cerca ¿Sí? del aeropuerto también, queda muy Sin cerca tema. del aeropuerto, queda ¿Sí? cerca del centro también, no, okay. no, no sé cómo, he visto algunos bocetos de lo que sería el circuito, no. como que no me lo acabo de imaginar todavía, eh, no va a ser como un urbano tipo Azerbaiyán o así, porque no, esa zona no es tan así, eh, es más como una zona... Pues nueva, más, más que una Decime, zona histórica de, de, de Madrid.
1: ¿es, es grande el living de tu casa para poder dormir todos ahí. <risa>
2: Llevamos el sleeping bar. <risa> eh,
1: se cobra se
0: cobra con la tarifa del Gran Premio de Madrid. Ah. Bien. Ahora sí. Bueno,
2: ahora sí. Vamos a la última Otra.
0: pregunta. Amigos de Fórmula Latina, un abrazo para todos. Mi nombre es Jorge Díaz, desde Ibagué, Colombia, y mi pregunta es. ¿Ustedes creen que lo que mostró Mercedes este fin de semana es simplemente un espejismo de lo que pasó en Sao Paulo el año pasado? ¿O realmente creen que si sí hay mejoras importantes como para pensar que es diferente este año? Gracias.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Y gracias por tu pregunta. Bueno, pues se espera que no sea ese, ese espejismo y que sí realmente haya servido este nuevo concepto del W14 como lo mencionamos en el episodio y lo Chris lo, lo decía las siguientes carreras van a marcar realmente la pauta para saber en dónde están parados porque Barcelona pues siempre ha sido un circuito en el que eh, les ha ido bien no o por lo menos en los últimos años les ha ido bien a las flechas plateadas pero parece que por todo el trabajo que realizaron y como, como fue el proceso de esta vamos a decirlo así como Investigación, después eh, el armado de las piezas, el trabajo en el túnel de viento, en las fábricas y demás, parece ser que se iban en, en, encaminados hacia, hacia la dirección correcta, eh, lo cual daría obviamente más competitividad, a lo mejor no contra Red Bull, pero sí con Aston Martin, Ferrari, si es que logra encontrar esa, esa, eh, ese mejor ritmo de carrera o que se pueda mejorar en, en, otros, en otros circuitos, pero. Eh, Todo indica que que sí, Jorge, que el el equipo ocho veces campeón del mundo está encontrando la forma, aún le faltan todavía introducir más mejoras, todavía eh, hay piezas nuevas, todavía hay mucho trabajo que se va a realizar en en las fábricas, en el túnel de viento, pero pues sí, eh, eh, al parecer eh, este 2023 será mucho de eso, de buscar estar por lo menos en el top 5 en en todas las carreras y pensando más en el 2024 para ya volver a la competencia de lo que es los títulos de campeonato. Y además otra cosa, ¿no? O sea, el resultado de este fin de semana ya los catapultó en el segundo lugar del campeonato de constructores. Así que, bueno, pues, eh, positivo para, para las flechas plateadas o negras, como quieran verlas.
0: Sí, yo solo quería agregar que, se lo pregunté como lo contaba en el episodio eh, a Russell antes del fin de, del sí. fin de semana si, si tendría dudas de que si las cosas, las actualizaciones funcionan en eh, Barcelona, sobre que si eso se traduciría al resto de circuitos de la temporada y si sería algo definitivo o un indicio pero no algo definitivo, eh, sobre todo porque el año pasado en Barcelona Mercedes había sido bastante rápida, esa fue su mejor carrera del inicio del año, y como que ahí dijimos, mira, ya, finalmente le ganaron al Porpoising, ya está todo bien, y luego pues se vio que en las carreras siguientes volvieron a tener problemas y no, no fue definitivo lo de Barcelona. Yo se lo pregunté citando ese antecedente y me dijo, yo creo que este año no va a ser así, él tendrá sus motivos, trató como de explicármelos un poco, y, pero pues está más dentro del conocimiento que ellos tienen de del auto, de las simulaciones, de lo que no funcionaba el año pasado y lo que no está funcionando este año comparativamente. ¿no? Entonces, él, cree, él me dijo que él sí creía que si el W14 con las mejoras iba bien en Barcelona, iba a ser una mejora definitiva. No toda, obviamente, porque van a venir más mejoras más adelante eh, y ojalá que eso les permita acercarse mucho más a Red Bull, pero que sí iba a mostrar que el rumbo en definitiva, era el correcto. Es un cambio de rumbo técnico, de filosofía, de diseño, eh, y él cree que, que, en definitiva, sí va a marcar eh, que el indicador está apuntando hacia donde toca en Mercedes, en lo técnico.
1: Bueno, nada más para agregar, esper- esperar ¿no? a lo que pase en Canadá y esperar a lo que pase en, en Austria y en los próximos grandes premios para sacar una conclusión más clara de cómo está esta Fórmula 1, Llegando a la mitad de este año 2023. Así que, chicos, nos reencontramos la próxima semana, ya para palpitar la previa de lo que va a ser, como decíamos, Canadá. ¿Les parece?
0: Venga. Ahí nos vemos. Bye. Adiós. Chao.